0: Hast du eigentlich die erste Folge mal reingehört, um dich vorzubereiten?
1: Nee, habe ich leider nicht geschafft. Oh, Vorbereitung so, ist ich völlig überbewertet. Sorry, soll ich es noch schnell machen? Nee, <lacht> Unbedingt, nee. wir treffen uns in einer Stunde. wieder. Ich glaube, ich <lacht> möchte auch noch kurz den Stuhl wechseln, weil der hier quietscht. Das ist vielleicht nicht so geil. Von der Sound-Experience.
0: <lacht> <lacht> Leute, das Mikrofon verabschiedet sich gerade komplett. Warte mal. Wie riecht das denn? Auch oh, wenn ich das in der Hand halte, ist natürlich gefährlich, ne?
2: <lacht> Aber auch ein bisschen lustig.
0: Aber auch ein bisschen lustig. Ey, sorry, Julia, das ist sonst nicht so dilettantisch, ne? Ich soll jetzt ganz ehrlich mal sagen.
1: Ja, komm, hol den Ständer.
0: <lacht> Schokolade fürs Ohr, Schokolade fürs Ohr. Herzlich Willkommen zu Schokolade fürs Ohr, der äh, Podcast über die großen und kleinen Themen, die Menschen, die sich mitten in einer Veränderung befinden, bewegen. Es ist Folge 3, wir haben wieder einen fantastischen Gast dabei. <lacht> und ähm, genau, das Thema der heutigen Sendung heißt Freiheit oder wie, äh, wie man auch landläufig sagen würde, das, worüber Westernhagen gesungen hat. Ganz schlechter Scherz. Heute haben wir die ähm, charmante, abenteuerlustige, Sonne im Herzen tragende und jeden Raum mit Licht durchflutende Jöja Kleene da. Julia, ich freue mich und ich glaube, Laura freut sich auch. Ein bisschen. Oh. Dass du heute da bist und mit uns über das Thema Freiheit redest.
1: Wow. Was für ein schöner Anfang.
0: Ja. Wir, wir starten immer äh, unsere, unsere Gesprächsrunde mit, mit einer kleinen Check-in-Runde. Ich meine, du kennst es ja äh, vielleicht so von den ganzen Zoom-Meetings, die man ständig so hat. Wir machen dasselbe und unsere drei Einstiegsfragen lauten immer, wie geht es mir, was trinke ich heute und was beschäftigt mich gerade? Laura, möchtest du heute mal anfangen?
2: Auf gar keinen Fall. <lacht>
0: okay, okay, okay. Mm. Dann fange ich vielleicht an, um euch beiden noch die Chance zu geben, eure Gedanken zu sortieren. Ähm, ja, ich bin mir geht es so lala, würde ich sagen. Ich bin ein bisschen müde. Ich bin heute Morgen um sechs äh, aufgewacht, konnte nicht mehr schlafen, weil ich so viel im Kopf hatte, äh, das mir durch den Kopf gegangen ist. Äh, nächste Woche steht ganz viel an und irgendwie habe ich es noch nicht gelernt, mich von so stressigen Wochen nicht im Vorfeld schon verrückt machen zu lassen. Ähm, ich trinke gerade äh, Rotwein, ähm, ich weiß gar nicht was für ein Rotwein, äh, den hat mir Chrissy äh, die gerade im Nauperhaus zu Besuch ist einfach kredenzt ähm, und ich, ich trinke ja alles, einfach alles was man mir hinstellt <lacht> <lacht> ansonsten was beschäftigt mich gerade ähm, tatsächlich beschäftigt mich gerade äh, dieses, diese, dieses Gedankenkarussell äh, den ich in regelmäßigen Abständen immer stecke Und äh, ich denke eigentlich immer, dass ich inzwischen weiß, wie sowas abläuft. <lacht> ich wache viel zu früh auf, merke die Gedanken rasen und dann denke ich, ja okay, das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert. Es gibt kein Problem, was ich am Samstagmorgen um 6.15 Uhr lösen kann. Also kann ich doch einfach weiterschlafen. Aber irgendwie gelingt es mir nicht. Das beschäftigt mich gerade. Deswegen hatte ich heute auch so den ganzen Tag so ein bisschen schlechte Laune und war so unausgeschlafen.
2: Mm. Ja. Dann hoffe ich mal,
1: dass es morgen früh für dich besser ausgeht. Ähm, ja, das mit der schlechten Laune bei dir ist mir gar nicht aufgefallen. Du kannst es auf jeden Fall sehr gut vertuschen <lacht> äh, oder setzt dann so eine Maske auf. <lacht> oder ich bin nicht empathisch genug. Ach
0: doch, ich glaube, <lacht> du bist schon sehr empathisch. Ich bin einfach ein guter Schauspieler. Wobei muss ich jetzt vielleicht für die Podcast-Zuhörer noch mal als Disclaimer sagen, äh, Laura, Julia und ich äh, sind gerade im selben Haus, aber sitzen in unterschiedlichen Zimmern. <lacht> wir sind nämlich mal wieder in Beringhausen. Äh, bei der letzten Folge haben wir gemeinsam in einem Zimmer gesessen mit mit Chrissy, unserem letzten Gast. Und die äh, das äh, Audioerlebnis war denn nur so unterdurchschnittlich. Deswegen sind wir heute mal wieder auseinandergegangen für diese Folge. Und deswegen äh, haben wir uns den ganzen Tag gesehen haben versucht, nicht wirklich viel miteinander zu reden, um genügend Stoff zu haben für die heutige Sendung. <lacht> äh, Julia, du wolltest sagen, das mit der schlechten Laune ist dir gar nicht aufgefallen. Möchtest du einfach weitermachen? Wie geht's
1: dir denn eigentlich? Ja, voll gern. Ähm, ja, wie geht's mir? Das ist auch schon so eine große Frage. Ähm, ja, also bei mir stehen gerade voll viele Veränderungen in meinem Leben an und ähm, ja, das ist äh, auf der einen Seite schön, wenn sich äh, was verändert, aber gleichzeitig löst es natürlich auch irgendeine Unruhe aus. Ich bin vom Sternzeichen Stier und Stiere, Stieren wird nachgesagt, dass die Veränderungen damit nicht so gut klarkommen. Aber dafür habe ich schon sehr, sehr viel Veränderungen in meinem Leben eigentlich immer gemacht. Ja,
0: ja ich wollte gerade sagen, äh, dafür, dass du <lacht> angeblich laut Sternzeichen nicht damit zurechtkommst, ich kenne dich eigentlich nur als Veränderungsmenschen. Also in, in, ja. immer in Veränderung befindlich Menschen. Schlechter Deutsch.
1: <lacht> ja, aber ja, genau. Also mir fällt es halt auch schwer, zu, zur Ruhe zu kommen. Und ich, ähm, ja, ich wohne ja eigentlich in meinem Bus. Ich habe mir so einen alten Mercedes-Bus ausgebaut, für alle, die mich jetzt nicht kennen. Um, <lacht> also kaum jemand. <lacht> da, ähm, ich wohne ja jetzt im Naupaubau als Übergang ähm, und ziehe jetzt aber in zwei Wochen wieder nach Portugal zurück auf einen kleinen Bauernhof. Ähm, ja, und mich beschäftigt vor allem die Frage, so wie möchte ich in Zukunft leben und wie möchte ich mein Leben gestalten? Und äh, ich habe jetzt meinen Job gekündigt und ähm, komme da jetzt nochmal in so ein ganz neues Umfeld da dann in Portugal und möchte einen Hund adoptieren und... Ähm, ja, ich, ich fühle mich sehr, sehr glücklich darüber, was jetzt ähm, in Zukunft alles passieren wird und auf die Möglichkeit, mein Leben nochmal wieder so neu zu gestalten.
0: Also ja. könnte man sagen, das ist das, was sich gerade beschäftigt, der, der ja. baldige Umzug nach Portugal. Ist er auch ja, dann so ein total. richtig, also für immer oder kann man das überhaupt sagen?
1: Ja, weiß, weiß man das, ob, ob was <lacht> für immer ist. So, es kann ja immer mhm. irgendwas passieren, dass man wieder zurück möchte, aber für jetzt und für das nächste Jahr wahrscheinlich, auf jeden Fall.
0: Gut, äh, trinken tust du wahrscheinlich gerade nichts, oder? Ich, ich, ich sehe jedenfalls nichts im Bild. Wir können uns ja nee, auch parallel sehen, ne? aber hast du hast dich schlecht vorbereitet?
1: Ja. Mir wurde hier nichts angeboten. Ach so. Oh. Ja, ja, Chrissy <lacht> hat nichts getrinst.
0: Ja. Auch sein können, ja, dass du das erste Mal in einem Podcast bist.
1: Ja, bin ich. Das ist mein erstes Podcast. Ja, klar. Siehst du? Und <lacht> Laura Ere? ist auch mein dritter. <lacht>
2: <Ja>. Gefühlt erster. <lacht> so hm. wie wir vorbereitet sind und Ach wie Gott, die, ja. äh, sag ich mal, das technische Setting funktioniert. <lacht>
0: ja, das ja, ich muss hab, ich, ich erst
1: einspielen.
0: Ja. ja. Ich habe gerade, äh, was die Podcast-Hörer nicht wissen, gerade ein Mikrofonständer zerlegt. <lacht> ähm, ja. <lacht>
2: Ja, ich glaube, es lag daran, dass du das Intro so mitgeschmettert hast.
0: Ja, es ist auch ein sehr schönes Lied, ne? Ich liebe
2: es. Ja, toll. <lacht> Danke. Ja, ähm, dann mach ich mal weiter. Wie geht's mir? Ähm, mir geht's tatsächlich großartig. Heute ähm, war einfach fantastisches Wetter. Und auch wenn das irgendwie so banal klingt, ähm, finde ich, macht das einfach voll was mit einem. Ne? Wir hatten hier irgendwie jetzt die letzten Wochen primär so eine regnerische Suppe, die voll okay ist. Aber als dann heute so die Sonne krass rausgekommen ist und äh, draußen äh, Kamil, Julia und Chrissy irgendwie äh, die Sonne angetanzt haben. <lacht> ähm, fand ich, war das doch schon, war das schon ganz schön nice. Ähm, ich trinke Wasser, weil Chrissy hat mich vergessen. <lacht> ähm, hoffe ich äh, langweile damit die Audienz nicht. Und was beschäftigt mich? Ähm, was beschäftigt mich? Also ich würde sagen, im Gegensatz zu deinem Gedankenkarussell ist mein Kopf <lacht> relativ leer.
0: <lacht> echt? Oh, bewundernswert. Ja. Ist eine Gabe, würde ich sagen. Ja, ja
2: also nicht das ist echt äh, tatsächlich relativ ruhig. Ähm, nee, ich äh, glaube, mich beschäftigt heute einfach nichts.
0: Würdest du sagen, du bist gerade sehr zufrieden mit deinem Leben?
2: Ja, doch. Absolut. Also ich ja, da muss also, ich ja auch
0: nichts drehen. Ja.
2: Also ne, es gibt natürlich vieles, ähm, was ich irgendwie gerne äh, noch in Bewegung bringen möchte, aber das ist alles, sag ich jetzt mal jetzt gerade, ist alles gut, wie es ist. Und ähm, deswegen halt nicht so ein, so, ein, so ein krasser Druck drauf irgendwie im Kopf. Genau, deswegen aber jetzt hm. gerade, just in diesem Moment beschäftigt mich nicht sonderlich viel. Hm. Ist vielleicht sowas wie Gedankenfreiheit?
0: <lacht> oh, oh. <lacht> Oh, uh, oh. Uh. Gleich geschickte Vorlage. Ja. Ja, ja. <lacht> Sa sag mal, die Julia, das war ja eine spo relativ spontane Idee, glaube ich, zwischen Laura und dir. Äh, ne, Laura meinte hier, die Julia wäre doch ganz toll als Podcast-Gast. Und man könnte mhm. auch mit ihr über Freiheit reden und äh, es habt ihr irgendwie aus bei und du hast spontan Ja gesagt. Wann hast du dich zum ersten Mal freigeführt?
1: Mhm. Ich glaube, das war so, als ich, ich ähm, glaube, ich weiß nicht, zehn Jahre alt war und dann zur so Kommunion früh. Okay. <lacht> ich habe zuerst Erstkommunion so viel Geld äh, bekommen, dass ich mir davon ein Pferd kaufen konnte. Wow. Mhm. Und da dachte ich, wow, ich habe ich hab jetzt die Möglichkeit, mir dieses Pferd zu kaufen und hatte dann auch, nachdem ich jahrelang darum gebettelt habe, dann auch die Erlaubnis. <lacht> <lacht> und, äh, dann dieses Pferd zu haben, dieses Tier, worum ich mich kümmern konnte. Und klar, es hat mich auch irgendwo dann in so eine Abhängigkeit gebracht, aber irgendwie für mich war es noch mehr das Gefühl von Freiheit, ähm, mit diesem Pferd das zu satteln und damit durch den Wald zu reiten und über Felder zu galoppieren. Das war für mich schon sehr, ja... Also auch einfach da mit diesem Tier alleine durch die Weltgeschichte zu reiten. <lacht> und ähm, ja, das, das waren richtig, richtig, es waren immer schöne Momente.
0: Ja, ich glaube, als Kind ist die Welt ja irgendwie klein und doch gleichzeitig groß. Also so, mhm. es ich glaube, es braucht wenig, dass man sich ähm, frei führt in dem Sinne ähm, ne, eine halbe Stunde gerade auswandern und man hat das Gefühl, man ist in einer völlig anderen Welt als Kind. Ja. Als Erwachsener hat cool. man das nicht mehr so. Da denkt man so, oh, fuck, ich muss jetzt wieder eine halbe Stunde zurücklatschen, <lacht> Ungefähr. Und drin <lacht> denkt man so, oh, mal sehen, was da hinten noch ist. Da war ich mhm. ja noch nie. Ja.
2: Ich finde gerade den Aspekt ganz spannend, ne, dass, sogar, dass man könnte auch sagen, ähm, die Verantwortung ne, für so ein Tier mhm. und gleichzeitig ähm, aber auch diese große Freiheit, das tun zu dürfen, ne? sich, ähm, sich das zu erlauben,
1: so ein, so ein Pferd anzuschaffen. Hab, also hast Voll. du das Pferd noch? Nee, das musste ich mit 18 dann leider verkaufen, weil ich dann für ein Jahr nach Uganda gegangen bin mhm. und habe da einen Freiwilligendienst geleistet. Und ähm, ja, so ein Pferd kann halt nicht ein Jahr lang irgendwie alleine rumstehen. <lacht> nee. Ja, und, aber... Ja, ich, verm ich vermisse den auf jeden Fall noch, den Dickschädel. <lacht> ich, ich, ich höre auch so ein bisschen raus,
0: dass du schon früh irgendwie äh, Wanderlust hattest, ne? Oder Wanderlust, wie man auf Englisch ja, sagen voll. würde. Ja. <lacht> ein Uganda ähm, mit 18 ja. macht ja nicht jede.
1: Nee, ich hatte mir damals irgendwie so gedacht: so ja, Australien machen irgendwie so alle. Und ich <lacht> hatte schon immer so dieses: oh ja, ich möchte Sachen anders machen als andere. <lacht> und Deswegen wollte ich, bin ich dann so in das Land, wo ich so am wenigsten Vorstellungen hatte, wie es da abläuft und aussieht. Ja, es war auf jeden Fall super spannend und äh, gerade mit 18 Jahren da so alleine ähm, klar zu kommen, hat mich auf jeden Fall schon sehr geprägt.
0: Was hast du da gelernt über dich?
1: Ja, also vielleicht um das so einzuordnen. Ich habe da so über das Bistum Osnabrück ähm, war ich da in einer christlichen Gemeinde und habe mit fünf Priestern zusammengelebt. Wow, wow, wow. Und, wow, wow, wow. Ähm, ja. <lacht> und äh, obwohl ich, also ich bin schon längst jetzt aus der Kirche ausgetreten und so, aber das damals in dieser Community da zu leben, ähm, das hat mir auf jeden Fall viele Lektionen gegeben und wie wie wichtig das ist ähm, miteinander. Also sich gegenseitig zu helfen, aber auch für mich war es so eine große Challenge, mich anzupassen. So, mhm. man, Ich musste da halt das ganze Jahr über, oder was heißt ich musste, aber es war halt kulturell so vorgesehen, dass ich halt immer Röcke getragen habe, die über die Knie gingen und jeden Sonntag drei Stunden in die Kirche gehe und das waren Punkte, die ich dann gemacht habe, auch wenn ich da keine Lust drauf hatte und das hat mich ja auf jeden Fall viel, ja, da musste ich auch viel an mich arbeiten, um das ähm, zu tun. Weil, weil ich war damals halt auch schon so, dass ich halt, dass mir meine Freiheit sehr, sehr viel bedeutet, aber dann so in bestimmten Momenten sich da dann auch anzupassen, ist, glaube ich, schon auch ähm, ein großer Skill. Ja, ja, das, was du sagst, ich glaube, das eröffnet einem
2: dann auch wieder eine Freiheit. Ne? Manchmal ist genau das irgendwie dass du eh mal das Verantwortung übernehmen oder vielleicht auch mal sich anzupassen. Vermeintlich mhm. das Gegenteil von, von Freiheit, aber eröffnet wieder neue Freiheitsräume, ne, überhaupt äh, dann an so einer Experience
1: teilzuhaben oder äh, solche Voll. Dinge. Ja, total. Und ich glaube, es ist halt auch immer, die Frage ist ja, wann fühlt man sich frei und warum fühlt man sich so? Also ich meine zum Beispiel auch so die, die ganze Zigarettenindustrie, so was sie halt in ihre Werbung packt, so das dreht sich immer um Freiheit und mhm. damit werden die Leute gelockt zu rauchen, ähm, wobei ich glaube, wenn man anfängt zu rauchen, ist das irgendwie was, was einen gar nicht mehr frei macht, so, aber mhm. das ist dann halt auch irgendwie so manipulativ <lacht> und mhm. man hat dann vielleicht das Gefühl, man wäre frei, aber man ist es gar nicht. Mhm.
2: Ja, das ist ja halt tatsächlich so spannend, ne? was was ist eigentlich Freiheit? Und ähm, wenn wir über Freiheit reden, äh, sprechen wir eigentlich über das, über das Gleiche, ne? wie so oft, äh, irgendwie haben wir da eigentlich eine gemeinsame Idee von. ne? Und für jeden ist das auch ein bisschen bisschen anders wahrscheinlich. ne? Ähm, was ich zum Beispiel total beobachte, ist, ähm, vor allen Dingen finde ich in, in den letzten, ich weiß, wir wollen Corona nicht so thematisieren, aber gerade auch in der Zeit, ähm, <lacht> <lacht> Niemand um, mag
0: mir über Corona reden.
2: Nein, ich rede auch nicht über Corona, ich rede über Freiheit. Oh. Und, ähm, <lacht> und äh, Spielt aber ja auch grade, keine
0: Rolle bei dem Corona-Thema. Ne? Freiheit <lacht> spiel, null. spielt keine Rolle. Null. null.
2: null. Gar, ke gar keinen Connect irgendwie. <lacht> nee, ähm, nee, nee. Nur den, den wir draus machen. Ne? Äh, aber was ich da auf jeden Fall zumindest für mich in meiner subjektiven Beobachtung äh, so wahrnehme und auch in manchen Phasen, vor allen Dingen so Lockdown-Phasen, noch verstärkt wahrgenommen habe, war, ähm, dass ich den Eindruck habe, dass wir ganz viele Freiheit über unsere Freiheit im Außen definieren. Also,
1: mhm.
2: ähm, wie kann ich, also, ne, gar nicht mal, was bedeutet vielleicht Freiheit für mich im Inneren, auch selbst wenn ich mich in den, vermeint, also vermeintlich im Äußeren unfrei fühle, ne? weil ich vielleicht nicht dorthin gehen kann oder ähm, wo ich hingehen möchte oder äh, nicht zurückgehen kann oder äh, Aktivitäten nicht wahrnehmen kann, Menschen nicht treffen kann und so weiter und so fort. Ähm, dass, dass wir aber halt gefühlt gesellschaftlich unsere Freiheit primär an Faktoren im Äußeren definieren und auch festmachen. Ne? Wann bin ich frei und wann bin ich nicht mehr so frei. Und da habe ich nur so gemerkt, dass ich mich halt äh, umso mehr gefragt habe, was was könnte denn Freiheit auch auf einer anderen Ebene bedeuten? Ne? Selbst wenn ich im Außen vermeintlich nicht die volle, vollumfängliche, mir zustehende Freiheit äh, eventuell auch leben darf, gerade zumindest äh, temporär und je nach Lebenssituation vielleicht auch nie. Ne?
0: So nach dem Motto, ich bin erst frei, wenn ich den anderen zeigen kann, dass ich frei bin.
1: Hm. Mhm.
0: Ja, und genau, die Frage ist, mhm. ähm, Julia, bist du eher so ein Freiheitstyp, ähm, die... Freiheit danach bemisst, irgendwie Zeit zu haben für irgendwas oder möglichst wenig Besitztümer, die dich frei machen oder äh, die Möglichkeit zu haben, jeden Tag woanders zu sein? Was, was wäre für dich so eine Freiheitsdimension, die dir wichtig ist?
1: Alle. <lacht> Alle. Okay. Also ich glaube... Also, das sind ja so verschiedene Ebenen, die sich aber, glaube ich, total beeinflussen. Also, ich meine, wenn ich halt viel Stuff habe und ich habe zum Beispiel letzten Sommer überlegt, mir so ein Motorrad zu kaufen, so ein kleines, mhm. weil ich das <lacht> richtig cool fand. Und habe mir dann auch Motorräder angeschaut und dann dachte ich am Ende so: brauche ich das wirklich? Und was macht das am Ende eigentlich mit mir? So, ich muss dann das Motorrad pflegen und reparieren und einen Stellplatz suchen und äh, so viele Sachen die mich dann auch wieder Zeit kosten, Energie kosten und so glaube ich, dass uns umso mehr Besitz wir haben, um den wir uns auch kümmer kümmern müssen, dass uns das auch total einschränkt. Also da bin ich voll der Fan von und dann aber auch die Zeit für etwas zu haben, weil ich meine, Lebenszeit, die können wir uns nicht zurückholen und das ist... Ähm, das habe ich mich in den letzten Monaten oft gefragt, wenn ich acht Stunden am Tag am Arbeiten war. So, boah, das ist halt ein Großteil meines Tages. Mhm. Möchte ich das wirklich damit verbringen, vor dem Laptop zu sitzen und für Kunden irgendwelche Sachen abzuarbeiten? Ja, und dann die Freiheit, irgendwo hinzureisen, auf jeden Fall, die ist, die ist mir auch wichtig. Aber gleichzeitig... Ähm, ja, selbst wenn ich nicht irgendwo hinreisen könnte, wäre ich trotzdem frei, glaube ich auch. Und auch als Lockdown war, habe ich mich auch immer noch frei gefühlt. So oder, Das ist ja auch viel, die, wie wie Laura, wie du gerade schon meintest, die Freiheit im Kopf und mhm. im, im Tun. Und ich glaube, das fand ich richtig krass. Ich war letzte Woche im Krankenhaus und äh, war beim Röntgen und dann kam neben mir einer mit, Handschellen und Fußfesseln begleitet von zwei Polizisten und hat sich neben mich gesetzt und ich dachte also, das hat mich so krass äh, ja, schon fast fertig gemacht den zu sehen und zu denken boah, du kannst jetzt nicht hier einfach irgendwo hingehen und hm. das, also das würde mich glaube ich kaputt machen
0: hm. ja. Also immer ein redliches Leben führen <lacht> Ja
1: <lacht> aufpassen, nicht verhaftet zu werden. Ja. Ja, Oder aufpassen, cool.
0: nicht verhaftet zu werden, genau. Schwierig. Ein, ein schlauer Gangster, ein, ein gewetzter Gangster sein.
1: <lacht>
0: ja. 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 Nun weiß ich ja, dass du quasi, äh, wenn du, in, 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 genau, äh, wenn du mit deinem Bus, in dem du ja sehr viel Zeit verbringst, seit wann hast du den eigentlich? Seit zwei, drei Jahren, vier?
1: Äh, drei Jahre.
0: Drei Jahre. Mhm. Da gurkst du mit 80 km/h Spitzengeschwindigkeit <lacht> durch die Gegend. Ist ja nun verdammt langsam. Aber gleichzeitig fühlst du dich frei, würdest du sagen. Ja, <lacht>
1: okay. Wor worauf okay, okay. möchtest du hinaus? Das ist, äh ja, manche ja, würden sich wahrscheinlich ist, in einem Ferrari oder Porsche ähm, ohne genau. Tempolimit auf der Autobahn freier fühlen.
0: Das, das ist ja das deutsche Ding, ne? also quasi ja. ohne Tempolimit über die Autobahn zu rasen, das ist das Gefühl mhm. von Freiheit. Und bei dir ist es ja eher quasi dieses Gemächliche. Ich meine, wie lange hast du von äh, Köln nach äh, Portugal da unten, wo wir uns letzten November getroffen haben, gebraucht? Irgendwie vier Wochen? Drei?
1: Ähm... Ja, ich habe es schon mal in zwei Wochen geschafft, zwei Wochen, das letzte Mal ja. habe ich, glaube, vier Wochen gebraucht, weil ich noch einen Motorschaden zwischendurch hatte, <lacht> hm. aber man könnte es theoretisch auch in einer Woche schaffen mit meinem <lacht> Gefährt, glaube ich, <lacht> ja. Ja. aber da muss man schon echt zehn Stunden am Tag durchheizen. Ja. Heizen vor allen Dingen. Ja. <lacht>
0: Das heißt, du hast jetzt eigentlich auch gar keine, hast du noch, wenn du jetzt aus dem Nauperhaus äh, wegziehst, hast du denn noch irgendwie Roots, äh, nee, Roots nicht, aber ein Zuhause in, in Deutschland? Nee.
1: Nee. Mm -mm. nee. Also ich bin, bin auch bei meinen Eltern gemeldet. Ähm ja, und da geht, geht auch so ein bisschen noch Post hin, aber ich bin, bin da nicht mehr so oft mein, mein Zuhause ist die Welt. <lacht> ja.
2: ja, aber das klingt auch befreiend, ne? das, was du gesagt hast, eben dieses gar nicht, äh, gar nicht mehr so viel ansammeln, vielleicht auch nicht so viele mhm. Orte, ne? Irgendwie an denen Dinge
1: noch rumliegen können auf unterschiedlichen Ebenen. Ja, voll. Also ich versuche auch jedes Mal auszusortieren, wenn ich bei meinen Eltern bin. Ja, also ich habe da jetzt nicht mehr viele Sachen also wahrscheinlich noch so zwei, drei Kisten oder so, aber trotzdem denke ich mir immer so, ja, da, da kann auch was weggehen, weil anscheinend habe ich es nicht gebraucht. Als, ja. Als ich woanders war. Ja, wenn man das nicht vermisst, ne? Hm. Voll. Und was braucht man am Ende des Tages eigentlich? Es ist so deutlich ja. weniger, als man äh,
2: oft denkt. Das fängt ja schon an, wenn man für einen klassischen Urlaub packt, ne? Also, ja, ähm, da packt man Gott weiß weiß an, äh, ein und äh, am Ende des Urlaubs sagt man, okay, ich habe wahrscheinlich die Hälfte davon überhaupt nicht ausgepackt. Ja, voll.
0: Gut, nun hast du ja ein Kind, Laura. Ne? Da muss er ja immer noch mal fünfmal mehr einpacken für alle Eventualitäten.
2: Ja, und auch das ist aber eigentlich unnötig, wie man immer wieder merkt.
1: <lacht> okay. <lacht> aber den Kleinen interessiert es ja nicht, ob er auch den, den gleichen Pulli fünf Tage
0: <lacht> am Stück trägt, nee. oder? Der riecht es wahrscheinlich nicht mal.
1: Ja,
2: also Kinder in dem Alter schwitzen ja auch noch nicht. Das Einzige ist halt, dass sie einfach total zugekleckert sind. Ne? Ähm, aber mhm. naja, wie gesagt, dann hast du dann irgendwann so Klamotten, die du so aufstellen kannst. In Portugal hatte ich das Gefühl, den einen oder anderen Podi kann man einfach so in den Schrank stellen. <lacht> <lacht> ja, okay. Genau, aber auch da hatten wir auf jeden Fall auch viel zu viel dabei. Das wär, war völlig unnötig. Also so viel Klamotten kann ich gar nicht anziehen. Ja. Nicht mal übereinander.
0: Auch in dieser Folge möchten wir uns bei unserem aktuellen Sponsor bedanken, dem Umzugsunternehmen Max und Moritz aus Burscheid. Qualität, Zuverlässigkeit und Freundlichkeit haben einen Namen, beziehungsweise zwei Namen, Max und Moritz. Peter Max und Jakob Moritz feiern dieses Jahr ihr Fürst... Ihr 40., nein ihr 30. für ihr Jubiläum und können auf eine stolze Historie im Umzugs- und Transportwesen zurückblicken, egal ob komplette Relocation ins Ausland oder nur ein kleiner Umzug in die Nachbarstadt, Max und Moritz sind für jede Tour zu haben. Wer bis Ende des Jahres einen Umzug bei Max und Moritz beauftragt, kommt in den Genuss attraktiver Rabatte wie zwei Laster zum Preis von einem oder Tiertransporte frei Haus. Na, wenn das mal nichts ist, wenn Umzug, dann das Umzugsunternehmen Max und Moritz aus Burscheid. Vielen Dank, zurück zur Sendung. Ich weiß nicht, ähm, gibt es manchmal auch Momente, ähm, Julia, bei dir, bei dem machst du etwas, ähm, kann, bist du irgendwo in der Weltgeschichte, hast, lebst die ultimative Freiheit und dann kippt es und du fühlst dich plötzlich einsam. Passiert dir das manchmal? Also weil in meinem Kopf, in meinem Kopf, finde ich, ist, ähm, ist Freiheit auch, kann ganz schnell zur Einsamkeit werden. Wenn man, also so in meiner mhm. Vorstellung. Also weil zum Beispiel für mich, also ich bin, ich bin mal, äh, habe ich mal getraut, mir die Freiheit zu nehmen, alleine in Urlaub zu äh, fliegen, äh, zehn Tage Hi. Ägypten. In Ägypten, Halbpension. Äh, <lacht> Und so ein Hotel. <lacht> ähm, äh, hatte auch niemand Zeit, meine damalige Freundin auch nicht. Und ich war, wollte mir die Freiheit nehmen, einfach mal alleine Urlaub zu fahren. Ich fand es so eine total weirde Vorstellung. Und ich war, äh, ich glaube so Mitte 20, sagen sag mal, lass mal 25 gewesen sein. Ähm, ähm, und habe gemerkt, so irgendwie, das macht mir überhaupt gar keinen Spaß. Ich fühle mich, ich fühle mich überhaupt nicht frei. Ich fühle mich irgendwie, mir hat so ein bisschen die ähm, irgendwie, als ob mir was fehlt, so, so eine Stütze vielleicht, also so,
1: mhm.
0: ähm, es, ich habe da zwar auch Leute kennengelernt, aber es war irgendwie, ich fühlte mich irgendwie zu 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 so, zu so stark in einem Schw Schwebezustand und ich war froh, als diese zehn Tage vorbei waren, ich habe der Freundin auch nicht Boah. gesagt, dass es, es schlimmer oder war, <lacht> ähm, <lacht> ich wollte dann nämlich auch nicht so, oh, ich habe dich so verbissen und so, ähm, ich wollte nicht so clingy sein sozusagen, aber ähm, Seitdem bin ich dann auch nie wieder so allein in Urlaub äh, gefahren. Ja. Da, und deswegen hat mich mal interessiert, Julia, ob es manchmal so Momente gibt, wo, wo Freiheit in, äh, zur Einsamkeit kippt oder ob das bei dir gar nicht der Fall ist.
1: Ja. Ja, äh, spannende Frage. Ich habe mich auch gerade gefragt, wieso Alleinsein und Freiheit eigentlich zusammenhängen. Weil ich glaube, viele. F Viele denken sich auch, wenn ich alleine mit meinem mit meinem Van durch Portugal die Küste entlang fahre, wie frei ich bin. Ja, das hört Aber, sich auch romantisch an. <lacht> ja. <lacht> Aber bin ich überhaupt dann so frei? Also zum Beispiel im letzten Jahr habe ich halt äh, dann immer noch on the road gearbeitet <lacht> und äh, bin dann mit dem Bus dann dahin gefahren, wo ich Internet hatte und ähm, ja, ich meine dann also ich habe mich nicht, nicht so allein gefühlt. Also ich fühle ich fühl mich selten einsam, muss ich sagen, weil ich, meistens bin ich froh, wenn ich dann mal überhaupt mal allein bin. <lacht> weil ich auch so. einfach immer so viel mit Freunden zusammen bin und immer so viele Menschen um mich herum habe. Und meistens ist es auch so, wenn ich mit meinem Bus irgendwo auf einem Van, Stellplatz, Parkplatz ankomme, dass direkt irgendwelche Leute zu mir kommen. <lacht> <lacht> und mir, das da manchmal zu viel ist und dass ich ähm, das also ich hatte das auch letztens noch dass ich mit dem Van dann nachts irgendwo stand an so einem einsamen Platz und dann kamen dann nachts noch andere Leute und haben dann bei mir geklopft und wollten sich dann meinen Van anschauen no, und what, oh, ich, ich möchte ich möchte hier gerade einfach nur ein bisschen alleine Ruhe für mich haben also deswegen, ich sehe so diese Zeit alleine immer eher mehr so als Quality Time Klar, ab und zu, wenn es halt so eine, so ein Alleinsam ist, was ich dann in dem Moment gar nicht möchte, sondern wo ich lieber mit anderen Menschen zusammen wäre, dann ist es natürlich schon ähm, erdrückend. Aber dann versuche ich irgendwie dann zu schauen, okay, was brauche ich gerade? Und dann dann ma also dann mache ich irgendwie was aus, dass ich irgendwelche Leute kennenlerne. Und wenn es im schlimmsten Fall heißt, Tinder zu installieren <lacht> und dann über jemanden <lacht> zu treffen. So, aber da habe ich auf jeden Fall meine Möglichkeit, Also gibt es ja jetzt auch genug Möglichkeiten, dann, dann nicht alleine sein zu müssen, wenn man es nicht möchte. Ja, stimmt. Aber ich finde auch die Frage spannend, ne? inwiefern, also
2: gibt es einen Kausalzusammenhang zwischen Freiheit und Einsamkeit? Habe ich auch tatsächlich noch nie so noch nie so wahrgenommen oder auch irgendwie, äh, ich überlege jetzt die ganze Zeit, ob ich da irgendwie, ob, ob ich da irgendwie eine Verbindung, also für mich persönlich, ne, im Freiheitsthema mhm. bislang hatte.
0: Ich glaube, wir haben uns auch noch nie wirklich über Freiheit unterhalten. Was ist für mich Freiheit? Was für dich mhm. Freiheit? Ähm, ich kann nur Vermutungen äh, ich, ne Klar, Julia, ich meine, ich habe dich da in deinem Van kennengelernt, ähm. Ich habe mir dann so gedacht, was für dich Freiheit ist, eben mit dem wenn äh, ja. ortsunabhängig zu sein und überall zu sein, wo du gerade willst und so. Ähm, aber das ist wahrscheinlich vielleicht auch nur eine Zuschreibung beziehungsweise gar nicht das ganze Bild, weil wie du auch gerade mhm. gesagt hast, manchmal manchmal möchtest du eher alleine sein und wirst dann umringt von irgendwelchen Fans. <lacht> <lacht> von die diesen Bus so cool finden und dieser Bus ist ja auch einfach verdammt cool. Ich meine, ist ganz ehrlich. Das ist, ja. Ich würde am liebsten ja. auch ein Jahr lang mit dir rumfahren. Also so, dann <lacht> ja, daneben, aber nee, nee, nicht, nicht die ganze Zeit mit, Zeit mit dir verbringen, ne? weil das, ich glaube, dann, dann würden wir uns wieder auf den Sack gehen.
1: Auf jeden ne? Fall.
0: Ja. <lacht> ähm, genau. <lacht> das, ich bin ja ich bin auch so ein Quality-Time-Mensch brauchen. Ein Mensch, der Quality-Time braucht, ja.
1: Was mir gerade dazu noch eingefallen ist mit diesem Alleinsein, dass für mich ähm, immer krass, das, dass ich immer krass das Gefühl hatte, dass Menschen, die in einer Beziehung sind, gar nicht mehr frei sind. Mhm. Sobald man in eine Beziehung geht, dann äh, darf man ganz viele Sachen nicht mehr machen. Und mhm. das hat mich auch... Und man muss sich äh, auch
0: ständig absprechen, ne?
1: Ja. Und äh, du kannst nicht mehr alleine Entscheidungen treffen, sondern immer nur noch zusammen. Und das hat mich auch super lange davon. Ich weiß nicht, ob es mich abgehalten hat, aber ich habe auch niemanden gefunden. Ja. <lacht> ähm, ja, und auch so ein Beziehungsmodell für mich zu finden, das mir so die Freiheit noch ermöglicht, in dem Sinne, wie ich sie brauche. Das war auf jeden Fall auch ein krasser Prozess.
0: Mhm. Ja. Du, du hast ja jetzt einen Freund. Mhm. Ist das, äh, ähm, ist, aber es ist jetzt nicht dein erster richtiger Freund, oder?
1: Ja, so der zweite richtige. Also den der ersten hatte ich dann mit, mit ja. 15 und dann war ich aber ab. Also okay, 15 ab 18 zählt ja fast nicht. ja nee.
0: ab, ab 18 warst du weg. Warst du nicht. Nee. Bist du seit 18 unterwegs, seit du 18 bist, oder wie?
1: Ja, quasi. Ja, danach Echt? war ich nicht mehr so lange an einem Ort. Nee. Mhm. Okay, krass. Und dann ist es auch schwer, eine Beziehung aufzubauen.
0: Genau, wie, wie alt bist du jetzt? Ich weiß, dass du noch nicht 30 bist. Du bist noch sehr jung, ne?
1: Äh, 25.
0: 25. Das ist krass, du bist mhm. sehr, sehr reflektiv und sehr weit. Ich habe immer das Gefühl, das, was du erzählst, würde eher zu einer 35-Jährigen oder vielleicht sogar <lacht> zu einer 45-Jährigen passen. So die eine Zeit lang so ein angepasstes, normales Leben führen und dann irgendwie denken, okay, das kann es doch nicht gewesen sein. Und du <lacht> Hat ja. hast relativ früh gesagt, irgendwie, das kann es doch nicht sein. Hast du irgendwelche ja. Vorbilder? Also wo, woher kommt dieser, dieser Drang raus, in die Welt zu gehen und, und Dinge zu erkunden?
1: Gut, äh, gute Frage. Also bei ja meinem Papa, da ist es schon so, dass der immer große Träume hatte, auch so eine Motorradtour Motorrad durch Kanada oder ähm, der, wollt, der wollte immer viel, glaube ich auch. Also der ist dann durch die Arbeit dann viel durch die Welt gereist, aber ist auch schon eher ein häuslicher Typ und meine Mama auch. Ich ja, kann es mir nicht erklären. <lacht> ich glaube, ich habe mir schon früher <lacht> gerne irgendwie so Reisefilme angeschaut und aber das kam alles vor allem durch diese Zeit in Uganda. Also danach ist für mich dann wirklich so klar geworden, wow, die Welt ist so riesig und bunt und es gibt so, so viel zu sehen. Und das merke ich einfach bei vielen, die einfach bei mir so im Dorf geblieben sind. Also ich komme aus so einem 1000 einwohner dorf Wenn man noch nie woanders war, dann weiß man nicht, was einfach da alles, was es da alles noch zu sehen gibt. Und ich glaube, dann wird auch das, dieses Bedürfnis gar nicht so bestärkt. Ja. Es kommt, das ist, das ist keine Sucht, aber es kommt dann, umso mehr man sieht, desto mehr will man noch sehen.
0: Ja, so, so einen Moment hatte ich noch nicht. Ich bin gerne mal so unterwegs, so urlaubsmäßig. Oder ich meine, wir haben ja jetzt mal, äh, ne, wir waren ja fast einen Monat, sagen wir drei Wochen <lacht> gemeinsam in Portugal. Ähm, es war ja war seit Jahren das längste, dass ich mal nicht in Deutschland war. Auch so mit Freunden und ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit denke, oh, ich muss jetzt hier raus unbedingt, ich muss muss weg. Mhm. Ähm, ich möchte noch so viel sehen, irgendwie also ich ja, also ich möchte schon viel sehen, aber irgendwie mag ich es auch gleichzeitig hier. Irgendwie ja, ich fühle mich gerade so ein bisschen lame, so der totale, <lacht> der totale Sicherheitsmensch <lacht> so. Ich kann ich aber nein, auch Laura, das ist ja Matthias, Freiheit, oder? Ja, aber guck mal, Laura und Matthias äh, sind nach Beringhausen gezogen. Hier äh, Julia, du und Josch, dein Freund, ihr seid dann einfach damit so reingezogen und so. Äh, jetzt mal so übergangsweise und dann es äh, bald nach, nach Portugal, ne? März und mhm. allein die Vorstellung, dass ich das hätte auch alles machen können. Also ich meine, ich hätte jetzt auch mal einfach so für einen Monat oder so einziehen können. Das hätte mich total Klar. gestresst. Ähm, ah, das also hätte diese ich diese, ähm, ja, ja, diese äh, mein, mein, diese Verpflichtung abzusagen, umzuplanen. Also ich hätte immer, ich hätte, habe das Gefühl, so, ich kann jetzt meine gar nicht umplanen. So, ich bin so in so einem Wochenrhythmus eingeschaltet, muss dorthin gehen, muss, muss dahin gehen, ne? sei das heißt es jetzt irgendwie Therapie oder ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt nicht oft genug Freunde in Berlin treffe, dass, ähm, dass ich denn dort entwurzelt bin. Oder das sind ganz komische mhm. Gefühle, Gedanken, die ich mir manchmal mache. Ich mhm. ähm, glaube, das hat mich auch davon bisher abgehalten, ähm, näher von also Berlin den Rücken zu kehren und irgendwo anders mal so hinzugehen für längere Zeit.
1: Mhm.
0: Nicht, weil Berlin so schön ist, sondern einfach so, <siech> ja, vielleicht einfach aus Angst, woanders nochmal äh, so ein so, 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 Gegen zu erkunden, sich ein Leben aufzubauen. Wenn ich meinen Mund aufmache und das jetzt so lauter spreche, klingt das voll traurig. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Glaub ich glaube, ich wäre gern anders.
1: Ja, aber. Also die Freiheit hast du ja. 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 Also in alle Richtungen. Du, ne? du hast halt viele Zweifel noch daran und bist ähm, viele Gründe, nicht wegzugehen. Und ich glaube, manchmal hilft es auch so ganz. Ähm, banal einfach so eine Liste aufzuschreiben, was, was spricht eigentlich dafür, hier zu bleiben, was spricht dagegen, was spricht dafür, wegzugehen, was spricht dagegen. Und da, dann kann man sich auch, schon beim Aufschreiben, merkt man manchmal, wie man sich dann fühlt, wenn man bestimmte Punkte aufschreibt. Also für mich war es auch so. Meine Freunde jetzt immer, so, also meine Freunde in der Heimat, die die bedeuten mir so, so viel. Aber ich weiß auch einfach, das sind solche Freunde, da ich kann jetzt auch fünf Jahre weg sein und dann komme ich wieder und dann ist das alles immer noch so. Also kann ich immer noch mit denen
0: quatschen. So. Hi Julia. Und läuft? Ja, ja, läuft.
1: Ja. So? <lacht> ja. <lacht> Doch. Und das ist halt irgendwie so, ein, da habe ich auch voll das Urvertrauen. Das, ja, war ich aber auch von so einer sehr, sehr sicheren Basis, glaube ich aus durchs, durchs Leben und durch die Welt gehe, gehe.
2: ja das ist ein finde ich ein ganz wichtiger Aspekt ne, den du da gerade ansprichst ich glaube halt zwischen Freiheit und Sicherheit sind nicht zwei gegensätzliche Dinge sondern sie brauchen sich einander also sie brauchen einander ne also ähm, ich kann dann besonders frei sein wenn ich vielleicht auf irgendeiner anderen Ebene eine sichere Basis habe ne du hast einen, aus der ich so starte ne ähm, mhm. genauso ähm, braucht vielleicht manchmal auch eine gewisse Freiheit, um eine Sicherheit zu, zu empfinden. Irgendwo. Ja. Und ähm, ich glaube, das, das ist immer äh, ein ganz spannender Aspekt, den man für sich so austarieren kann. Wie kann ich Freiheit und Sicherheit gleichermaßen so erleben, dass, ähm, ja, dass, dass ich mich damit wohlfühle. Und das ist auch für jeden, glaube ich, anders. Also ein ne, Thema. Ähm, und Freiheit definiert sich ja auch nicht nur darüber, ähm, wie viel bin ich unterwegs ne? oder bin ich Total. ortsgebunden oder nicht. Ja. Ne? Ähm, ich kann hm. halt auch, ich glaube zum Beispiel, äh, um jetzt mal in die, äh, die Schriftstellerkiste zu greifen, wenn man sich Goethe und Schiller anschaut und äh, Goethe derjenige war, der irgendwie immer durch die Gegend gereist ist und so La Dolce Vita und seine Italien-Touren und ich weiß nicht was hm. und Schiller, ähm, der eigentlich so eher in seiner papierenden Kammer saß, weil er immer ein bisschen gesundheitlich äh, Probleme hatte, ähm, war vielleicht in seinem Kopf als Sturm und Drang Begründer vielleicht sogar der freiere oder anders frei, auch frei, ne? aber auf eine mhm. ganz andere Art als Goethe das vielleicht war. Ähm, so unterschiedlich sie vielleicht auch waren und so unterschiedlich sie gelebt haben, ähm, wäre meine These und ich glaube, dass äh, daran <lacht> sieht man irgendwie, dass das sehr unterschiedlich sein kann und das vielleicht äh, außer man fühlt sich damit halt nicht wohl, ne? Und äh, wenn du das gerade ansprichst, Patrick, irgendwie so ähm, vielleicht doch irgendwie der, der Keim eines Gedanken <lacht> ähm, an äh, ankeimt sozusagen. Ähm, vielleicht wäre doch auch das ist noch mal eine Überlegung, ähm, ne? Um.
0: Ja, ja, ich, 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 ich habe das Gefühl, ich brauche vielleicht eher so äußeren Druck. Also,
2: oh, ja. den, können wir so. auch, den können wir aufbauen, kein Problem.
0: Ja, ich weiß Druck
2: nicht. ist kein Problem.
0: Ja, unter Druck entstehen Diamanten. Oh, wow. Ähm, Aber wow, 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 wow.
1: Ja. Aber das wäre für mich ganz komplett anders, weil ich, ich sehe Freiheit irgendwie so, dass ich die Entscheidung für mich selber treffen kann. Also, dass ich frei entscheiden kann, ist für mich eigentlich Freiheit. Und dann mhm. ist, glaube ich, auch der erste Schritt, selber erstmal zu wissen, was, was möchte ich eigentlich wirklich? Und klar ist vielleicht, ähm, wenn ich sage, ja, ich kann mich auch, wenn ich ortsgebunden arbeite, frei fühle, weil das ist auch irgendwie, was ich möchte. Ich möchte jeden Morgen ins Büro gehen, dann ist das ja völlig legitim. Aber wenn ich irgendwie das Gefühl habe, hey, ich will äh, unterwegs sein und währenddessen arbeiten und äh, das, da, das entspricht meinen Bedürfnissen, dann ist es doch auch Freiheit, wenn man sich dann irgendwie dafür dann entscheiden kann, oder? Und deswegen habe ich das Gefühl, Patrick, vielleicht bei dir, dass du gar, eigentlich vielleicht noch gar nicht so weißt, was, ob du eigentlich lieber in Berlin wärst oder lieber woanders.
0: Yeah, ich, ja, ich bin da sehr ambivalent. <lacht> ja.
1: <lacht> Je nach Tagesform.
0: Vielleicht, vielleicht auch das klassische Großstadtphänomen. Mhm.
1: So irgendwie, man hat
0: eigentlich irgendwie alles. Großstadt ist irgendwie auch spannend. Man kann sich die Exotik, die man äh, äh, auch durch Reisen ins Ausland äh, findet, kann man auch durchaus in Großstädten finden, indem man Exo in Anführungsstrichen exotische Menschen kennenlernt oder so. Mhm. Mhm. Oder in so ein Restaurant geht. Also jetzt nicht ein Italiener ist oder ein Vietnamese oder so. Ach keine Ahnung. Ja, ich bin ich ja ich, ich bin da glaube ich noch nicht so weit. Deswegen ist auch gut glaube ich, dass ich mich mit abenteuerlustigen Menschen umgebe. Vielleicht, vielleicht also ich hoffe mal, dass das so ein bisschen ähm, so der Katalysator ist
1: mhm. ähm,
0: für ja. für so eine Weiterentwicklung, weil ich denn doch in manchen Momenten, äh, zum Beispiel wenn ich ne, deine Fotos auf dem Instagram Kanal sehe äh, Julia, dann Denke ich auch so, oh, schon geil. Ich wäre auch gern so, hm. ähm, ich würde ich würd auch gern diesen, das, was ich, was ich damit verbinde, äh, leben, beziehungsweise äh, mich trauen auszuprobieren. Weil ja, eigentlich zurück kann man ja immer, ne? Also wenn es ja. überhaupt nicht klappt. Das stimmt. Irgendwie. Und äh, ich, ich werde auch jetzt nicht irgendwie in der Gosse landen, wenn ich äh, mein ganzes Geld irgendwie äh, für, für so ein äh, so eine größenwahnsinnige Abenteuernummer ausgebe und und äh, so wie bei Vox, ne? ähm, die Auswanderer, die <lacht> ihr ganzes Geld verzocken in sie Körbelbusbode in Sri Lanka aufmachen wollen oder so. Äh, ich kann jederzeit zurückkommen, wahrscheinlich kann ich sogar bei meinen, äh. höchstwahrscheinlich kann ich sogar bei meinen Eltern übernachten. <lacht> also so ja. die
2: Wahrscheinlichkeit ist hoch, ja.
0: <lacht> oder in Beringhausen. Ähm, genau.
2: Wenn wir nicht mit dir äh, ausgewandert sind und äh, eine Pommesbude ja. auf Sri Lanka aufgemacht
1: haben.
0: Ja, ja. <lacht> Sag mal Vox, die Auswanderer, ist das was für dich, Julia?
1: Ich habe mich also, ich habe mich tatsächlich mal aus Spaß bei Goodbye Deutschland beworben.
0: Hm. Oh. Stimmt, so heißt also, es ja.
1: Habe auch lange dann mit denen äh, telefoniert, immer hin und her. Irgendwann haben die sich nicht mehr gemeldet, aber für mich ging es auch irgendwie vor allem, ich wollte mal so wissen, was was da eigentlich bei rumkommt. <lacht> ich bin da immer sehr neugierig, was kriegen die Leute eigentlich da für eine Gage und wie findet man das heraus, Ja, indem man sich halt bewirbt und dann halt irgendwie so weit kommt, dass die einem dann so die genauen Bedingungen dann halt nennen. Mhm. Äh, ja, es ist sehr, sehr wenig. <lacht> Also das dafür lohnt es sich
0: nicht. Ah <lacht> genau, ich wollte gerade fragen, es war denn dadurch unattraktiv?
1: Also, ja, es wurde dann einem dann auch so verkauft, so ja, man macht das halt nicht fürs Geld, sondern man macht das, um all seine Erinnerungen auf Kamera festgehalten zu haben. Und dann oh wow, vor allem in der so heutigen
2: auch. Zeit, super wichtig, oder? Weil man <lacht> ja. ja nie sein Handy irgendwie, irgendwie mit dabei hat und das festhalten kann, seinen Moment. <lacht>
1: Ja, und ich glaube, der Moment wird auch anders, wenn so ein Kamerateam daneben steht. Auf jeden ja. Fall. Ja, So ein bisschen halb geskriptet.
0: Ja. So, Julia, ja. Jetzt, jetzt, jetzt hast du mal eine Panne. Und jetzt rufst du mal um Hilfe. Und, mhm. und jetzt kommen da so zwei muskulierte Typen dabei äh, vorbei und helfen dir mal.
1: Aha, ja.
0: Kamera läuft. Oh.
1: oh. Du, du ja. meinst, wie ich reagieren würde?
0: Nee, nee, das so, so würde es dann wahrscheinlich ablaufen.
1: So. Bei Box. Ja.
0: Ja. Bei Box. Ich meine, ich <lacht> ja. gucke es ja nicht, aber ich habe schon das Gefühl, dass alle Leute, die da mitmachen, tendenziell eher durch den Kakao gezogen werden. Es gibt ja, ja, es gibt ja auch nie normale, ja. Es gibt ja auch nie normale Leute, die bei Frauentausch mitmachen oder so. Vielleicht, wollten die dich wirklich? Warst, warst du verrückt genug? Warst du crazy genug?
1: Ja, vielleicht am Ende dann nicht, ne, weil sie haben sich nicht mehr wieder gemeldet. Mhm. <lacht> Aber ähm, ich dachte, ja, du ich hast auch dich nicht mehr hab gemeldet. Ach nee, so, ne, okay. ich, also ich habe mich auch nicht mehr gemeldet. Ähm, ist auch die Frage, will man das dann und mhm. also ich meine, wenn man halt selber anfängt und ähm, Videos dreht und schneidet und mein Ziel dabei wäre halt gewesen oder warum ich das machen wollte, um andere dazu inspirieren halt ihre das klingt, so, das klingt so flach, aber ihre Träume Ach zu Gott. leben oder Ach, ähm, andere zu inspirieren. Ja, <lacht> Echt, Julia? <lacht> ja, und ich meine, das kann ich natürlich auch selber. Und ich meine, ich kann ja. es natürlich selber besser steuern, was ich nach außen hin, also nach außen hin senden möchte, wenn, wenn ich meinen eigenen Kanal dafür nutze, sei es Instagram, YouTube, was auch immer. Und ich glaube... Klar, ich meine, so ein Fernsehformat kann halt auch, erreicht er einfach noch mehr Leute. Halt Vor allen
0: Dingen andere Leute, ja.
1: Ja, das stimmt. Aber auch das kann einen
2: vielleicht unfrei machen, ne? ähm, Was du ja schon gesagt hast, dann, wenn die Kamera dann dabei läuft und so. <lacht> das stimmt schon. Aber würdest du sagen, jetzt wo du weißt oder beziehungsweise wo sich das jetzt erstmal, ähm, so ergeben hat, dass du eigentlich deiner größeren Vision eines solchen Ortes in Portugal ja schon ein Stück näher kommst, äh, jetzt dann auch schon im
1: März. Ähm, hat das für dich auch was mit Freiheit zu tun? Ähm, ja, da habe ich mir auf jeden Fall viele Gedanken drum gemacht. Also mein, mein großer Plan ist ja, ein ähm, Stück Land in Portugal zu kaufen und da quasi ein Coworking-Space für Ben. Leifer äh, aufzubauen. Also einfach so ein quasi ein Campingplatz, der auch den Anforderungen des ortsunabhängigen Arbeitens gerecht wird. Und dabei auch noch Schön irgendwie formuliert. cool ist. Ja. ja. Und ich habe lange drüber nachgedacht, dass wenn ich mir halt ein Stück Land da kaufe und einen Bauernhof, dass ich da dadurch natürlich da auch dann erstmal ähm, da fest, was heißt festsitze, aber dass ich ja wie mit dem Pferd damals, dadurch halt schon eine hohe Verantwortung habe und dann halt erstmal nicht für ein halbes Jahr wieder nach Mexiko düsen kann oder so. Aber das ist es halt gerade, was ich jetzt in diesem Moment möchte. Ich möchte dieses, ähm, diesen Coworking-Space aufbauen. Und ich, ich habe mir das dann auch immer so gut überlegt, dass, dass ich weiß, dass das nicht einfach nur aus so einem Bauchgefühl, Auch ich würde das ja jetzt gerne machen, sondern wenn ich irgendwas machen möchte, dann, dann weiß ich immer, also nicht immer, aber schon sehr oft, okay, das möchte ich wirklich, wirklich machen. So wie damals das Pferd. Da haben halt alle gesagt, so ja, Julia, du bist noch zu jung, du kannst dich darum noch nicht kümmern, du weißt nicht, was es bedeutet, diese Verantwortung zu tragen. Aber das, das wusste ich schon und ich bin dann jeden Morgen aufgestanden und habe dem Heu gegeben und das Wasser aufgefüllt und ähm, ich glaube, ich weiß immer sehr gut, wenn ich etwas will, <lacht> dass ich das wirklich, wirklich will und dass ich dann auch wirklich ähm, schaue, wie kann ich das jetzt umsetzen und auch wenn mich das dann manchmal was von meiner Freiheit kostet, weiß ich, dass es eigentlich dann im Bigger Picture dann dazu beiträgt, ja, einfach dem näher zu kommen, was, was ich möchte. Ja.
0: Das, das heißt, für den Bauernhof muss Bauernhof musstest du keine ähm, pro kontra liste machen?
1: Äh, Habe ich noch nicht, nein. <lacht>
0: <lacht> also ja, also das wäre so ja eine Intuition. <lacht> Intuition, ja ja. ja.
1: ja genau, wir haben ja jetzt erstmal einen ähm, kleinen Bauernhof für ein Jahr, quasi als Testlauf, ähm, wo wir dann schauen, wie das alles läuft. Und das ist ja halt auch nochmal ganz cool, um zu sehen, ob sich mein Bauchgefühl bestätigt und ob das wirklich das ist, was ich möchte. Weil natürlich so ein Stück Land zu kaufen, es ähm, ist dann auch irgendwo so eine... Minimum zehn Jahre Entscheidung, würde ich mal mhm. sagen. Ähm ja, aber ich, um ich vertraue Kredit mal sehr Um den oder? Ja, also... Ach so, ja. Obwohl, natürlich, ich meine, theoretisch könnte ich mich auch nach einem Jahr, wenn ich merke, boah, das ist es irgendwie doch nicht, man kommt ja immer da irgendwie wieder raus. Ne? Und ja. das ist ja, ja auch eine krasse Freiheit, dass man eigentlich sagen kann, Okay, ich, ich, ich entscheide mich jetzt dafür, aber hey, wenn alle Stricke reißen, es gibt immer einen Weg zurück noch und ich glaube, dass, ich meine, wenn das nicht da ist, glaube ich auch, dass, dass, es viel schwieriger ist, so Risiken einzugehen und sich in so eine Freiheit zu stürzen, wenn man, wenn diese Basis halt fehlt. Ja.
2: Das ist dann ja auch eher eine Haltung, ne? Ähm, aus der man Freiheit empfindet. Also, das hast du halt ja mhm. eben schon dieses Fundament oder auch so ein Urvertrauen. Sag ich jetzt mal ins große Ganze in sich selbst, ne? dass, ähm, dass ja. eigentlich alles irgendwie möglich ist, dass es für alles mal mindestens zwei Lösungen gibt, dass man irgendwo immer ähm, auch sich aus einer Situation wieder raus manövrieren kann. Ne? Natürlich steht man nicht mhm. genauso da wie vorher, ähm, aber vielleicht sogar noch besser, zumindest mit noch mehr Erfahrung ja. im Gepäck. Ne? Und ähm, ja, dass das halt irgendwie so als, äh, ich glaube, die Haltung ist vielleicht die. Größte Chance auf Freiheit, die wir haben, ne? die innere Haltung ähm, und mit der halt irgendwie so in die Welt rauszugehen und Dinge zu machen, aber auch zu lassen einfach. Auch das kann ja Freiheit sein, Dinge einfach nicht machen zu müssen ne? ähm, und es nicht ausprobieren zu müssen und einfach sich vielleicht mal nicht bewegen zu müssen, wenn, äh, wenn man das <lacht> gerade nicht möchte, ja. Ähm, und das dann aber mit einem guten Gefühl zu tun, weil, weil das die Form ist, mit der man seine Freiheit nutzt in dem, in dem Moment und sich nicht verpflichtet fühlt äh, oder in der, in der Situation irgendwie anderen zu gefallen, ähm, einem Total. Bild zu entsprechen. Ne? Ähm, das, das könnte ich mir halt vorstellen, weil ich mich jetzt die ganze Zeit so gefragt habe.
0: Was lernen wir heute? Achso, ne, was verstehe nee,
2: nee, versteh ich <lacht> eigentlich unter Freiheit? Ne? Und ähm, und ich glaube, es ist tatsächlich, oder wie ich, ich persönlich zum Beispiel fühle mich grundsätzlich oder habe mich immer extrem frei gefühlt, egal in welcher Lebenssituation. Und ähm, zum Beispiel jetzt würden sicherlich auch einige sagen, oh, äh, fühlst du dich frei, du hast irgendwie ein Kind und ne, du hast vorhin über Partnerschaft gesprochen, ne? bist irgendwie in einer, mhm. in einer Partnerschaft und dann nochmal ein ganz anderes Commitment, wenn man vielleicht zusammen auch ähm, dann so ein kleines Lebewesen. Ähm, ja. großzieht und die Verantwortung dafür trägt. Ähm, aber ich fühle mich wahnsinnig frei dabei. Ähm, und oh, voll schön. Ähm, natürlich kann man dann auf äußere Umstände ansprechen und sagen, ja, ähm, zum Beispiel die <lacht> ersten zwei Jahre hatte ich zumindest nicht die Freiheit zu schlafen, wie ich möchte. <lacht> ähm, mhm. Das, äh, das, das äh, auf jeden Fall. Ähm, das war auch tatsächlich mein größter Schmerz, <lacht> sozusagen. Aber nichtsdestotrotz habe ich ja immer die Freiheit, oder habe ich ja auch da die Freiheit ganz banal, dann halt eben tagsüber zu schlafen. Das ist vielleicht nicht das, was ich mir dann wünschen möchte, ne, in dem Moment, aber ja. ich habe die Freiheit, das dann anders zu machen, ne, oder mir anders zu holen. Aber ja, also wirklich so dieses so, das merke ich halt so jetzt so im Prozess, beim, beim Zuhören und Sprechen irgendwie wirklich immer mehr dahin zu kommen, so ja, ich glaube, Freiheit für mich zumindest ist wirklich eine reine innere Haltung und es ist völlig wurscht, was im Außen passiert oder was ich damit anstelle, bleibt mir halt überlassen. Ne? Und Total. dass wir ganz oft hm. damit groß werden mit, ja, das kann man doch nicht machen oder das ist mhm. doch nicht möglich oder das schaffst du nicht oder <lacht> das, ja. das macht man nicht. Mhm. Ähm, ne? Und das sind ja eigentlich lauter Freiheits Begrenzer ne, oder Freiheitsbeschneider, mit denen wir so im Kopf schon groß werden an vielen Stellen. Und, ähm,
0: ja, aber meistens durch die Erziehung, oder?
2: Ja, das, das ist meistens Umfeld. eher Eltern
0: oder Umfeld. Eher ja.
2: Eltern oder Umfeld ne? ähm, also bei mir waren es jetzt, ich meine, das ist vielleicht mein großes Glück, äh, bei uns zu Hause gab es das nicht. Also bei, bei uns war das immer so, ja, ist doch eigentlich alles möglich. Also zumindest ähm, von Seiten meiner Mutter, aber für mich projiziert auf jeden Fall in allen Formen, ja, wenn, ach ja, keine Ahnung, du willst Schauspielerin werden, ja, dann wirst du halt Schauspielerin. Ja, mach das. das funktioniert schon. Ne? Also so, ähm, ja. <lacht> ungefähr. Ach, du machst eine Firma auf? Ja, warum denn nicht? Kann man mal machen, ne? Also, ähm, <lacht> <lacht> also, du, ja, entscheid du doch, ob du ein Abitur machen willst oder nicht. Kannst, kannst ja mal gucken, ne? Ähm, ist eigentlich wurscht. Ne, so, ähm, und jetzt so, so ein paar, sag ich mal, greifbare Dinge. Aber es ist ja eher so ein Feeling, was man erfährt. Ne? Irgendwie als äh, von klein auf. Und ähm, da hatte ich vielleicht dann in dem Fall einfach Glück. Ähm.
0: Wie, wie war das bei dir, Julia? Haben deine Eltern auch gesagt, ja, ab nach Portugal. Geil, Bus. Unsere Tochter <lacht> ist unterwegs in der Weltgeschichte. Wir wissen nicht, wo sie ist, außer wir gucken auf Instagram. <lacht>
1: ja, ich glaube, die <lacht> haben sich auf jeden Fall mit der, die haben sich dran gewöhnen müssen. Aber mittlerweile, also, das, das würde sie auch, glaube ich, sehr belasten, wenn sie sich jedes Mal, also ich weiß, dass sie sich schon immer noch so Gedanken machen, wenn ich weg bin, <lacht> geht's sie gut ja. und so, aber ich glaube auch dann, umso älter ich werde, desto weniger groß sind die Sorgen. Dann müssen Eltern ja auch irgendwann lernen, loszulassen. Mit Achtung ist es bestimmt an, nicht ne? so einfach. Ja, ja, stimmt. Naja, <lacht> nee, aber die, die ja. sind auf jeden Fall auch eine krasse Unterstützung und rufen mich immer noch einmal die Woche mindestens an. Und, <lacht> schön. Ja. ja, doch. Aber es, es heißt ja auch so schön irgendwie, was du liebst, lass es frei und kommt es zurück. Ähm,
0: oh, es ist das ist echt ein schöner Spruch. Habe ich auch schon mal gehört, aber ja.
2: Ich hatte, bin ja mit dem Spruch aufgewachsen, nur ein freier Vogel kommt zurück ins Nest. Weil was hatten wir das denn? Das hatten, ja. wir, hatten wir das gestern? Nee, wann hatten wir das denn in einem Gespräch mal? Bin mir gerade hm. nicht sicher. Aber ja, das Ist das ein, ein altes genau,
0: oder ist das so eine Bauernweisheit?
2: Das haben meine Eltern auf jeden Fall immer gesagt. Ähm, ja, genau. Nur ein freier Vogel kommt zurück zum Nest. Und so haben das meine Eltern auch gehandhabt. Und ich bin echt immer gern zurück. Also ich äh, musste... Wurde, also ne, ich musste nicht irgendwie mit den Frühstücken oder in Urlaub fahren oder sonst irgendwas tun. Ich habe das sehr lange sehr freiwillig gemacht. Also ich ne, durfte mit 16 ausziehen, aber bin trotzdem total gerne äh, zu meinen Eltern hin. Ne, aber vielleicht gerade deswegen, weil ich es nicht musste. Ne, und äh, weil da gar keine Erwartungshaltung ja. war. Ja.
1: ja.
0: Was haltet ihr davon, wenn wir jetzt so langsam den Schlussakkord spielen? Oder brennt euch noch etwas auf der Sehne zum Thema Seele? Nicht auf der Sehne?
2: Dann müsstest du Matthias zu befragen, was dem so auf genau. der Sehne brennt.
0: Oh, 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 laut, laut. laut. Ähm, nee, nee, auf der Seele. Ja. Auf der Seele, ja. ja. Wir ähm. versuchen ja heute mal irgendwie weniger als anderthalb Stunden miteinander zu reden.
1: Ich fand, also ich muss sagen, ich fand dieses Abschlusswort von dir, Laura, gerade richtig schön, dass Freiheit ja. ähm, eine innere Haltung ist. Weil das glaube ich auch und ja, das ist mir auf jeden Fall auch immer mehr bewusst geworden, dass ich auch frei sein kann, wenn ich im Außen gerade irgendwo irgendwo sitze, weil ich da sitzen muss. Mhm.
0: Ja, deswegen, ja. die
1: Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei, ja.
0: Ach, deswegen liebe ich diesen Podcast.
2: Herz und Bauch <lacht> hoffentlich auch.
0: <lacht> Wie ich wollte jetzt sagen, deswegen liebe ich diesen Podcast so, äh, ist zwar erst Folge 3, aber ich habe das Gefühl, äh, hier sind jedes Mal so weise Menschen mit mir unterwegs in diesem Podcast. Und,
1: äh, Wir lernen wenigstens also, noch was hier.
0: Genau, kann man so also schön voneinander lernen.
1: Ja. ja, das war richtig schön. hier.
0: Julia, ähm, jede unserer Podcast-Folgen endet mit so einem kleinen Ritual äh, der Gast. Mhm darf bestimmen, äh, wie wir gemeinsam rausgehen. Du hast die Wahl zwischen drei Dingen. Entweder machen wir gleich eine peinlich berührte Schweigepause miteinander. Mhm. Oder du kannst uns einen Witz erzählen und wenn er gut ist, lachen wir. Oder drittes, spontanes Singen. Darüber, was wir heute in der, äh, der Podcast-Folge gelernt haben äh, und ich spiele spontan ein paar Akkorde dazu. Aber du musst mitsingen. So ein bisschen die Champions League.
2: Genau, aber Patrick singt eigentlich immer zu 90 Prozent. Ähm
0: das stimmt überhaupt nicht.
2: <lacht> oh doch. Und ich finde es großartig,
1: Patrick. Ja, ich dachte, wir könnten jetzt die Gedanken sind frei singen. Das könnten wir auch machen.
0: Könnten wir auch machen.
1: Also Patrick könnte also weißt das Weißt du zufällig die Akkorde? <lacht> nee.
0: Den Text? Nein. Irgendetwas?
1: Kannst Nein, du auch Gitarre spielen, Julia? Ein bisschen, aber.
0: Ein bisschen, ja. Nicht, ich find, nicht ich gut, find, gut
1: sind, genug, um jetzt hier was zu spielen.
0: Es passt auch total zu dir.
1: Aber vielleicht kannst du auch ein ich liebe auch deine spontanen Songs. Ich großer Fan. Also, ich würde dir da die Freiheit geben, das worauf nicht. du Lust hast. Und das, oh, das entscheiden. Clever. Also
0: geh also, also <lacht> äh, zu Option 3, spontanes Lied singen und du ja. singst ein bisschen mit. Okay. Ja. Stimmt, ich habe mein äh, Lied für deinen Bus gespielt. Ne? Diese, mein Bus hat keinen Namen. Ja. Ich weiß nicht, wie er heißt. Heißt. Weil, ähm, nämlich, du, du hast dein, ich habe dich nämlich mal gefragt, wie dein Bus eigentlich heißt. Und du meinst, es ist ja total bekloppt, dem Namen zu geben. <lacht> Weil, ja. da muss man sich dazu auch äußern, warum er so heißt. Also, wenn er Waldemar heißt oder so.
1: Nein, Aber so habe heißt, ich das nicht argumentiert. Nee, du fandest, nee. man sollte das nicht personifizieren. Ja, damit ja. man nicht zu abhängig sich von dem macht. Genau, zu Thema emotional abhängig. Ja,
2: genau. Ja, Das hält, ihn, hält einen auch vermeintlich frei, ja.
0: Okay, also Mein Bus hat keinen Namen Denn personalisieren ist doch ziemlich doof. Unfrei. frei. <lacht> mag meine Freiheit und wenn ich Leute brauche, dann halt ich Hof. Die Leute dürfen mir Geschenke bringen und dürfen mir Tribut zollen und wenn ich mich einmal einsam fühle, ähm kann ich
2: durch Tinder
0: scrollen. Oh. Wow. Julia, es war sehr schön mit dir. Sprechen wir uns noch mal wieder.
1: Zum ja. Beispiel
0: in zwei, drei Monaten. Mhm. Wenn du da drüben sitzt in Portugal. <lacht> Portugal. <lacht> Zwischen Hühnern und Eseln und dem sonstigen Getier was es da drüben noch gibt. Wir wünschen dir auf jeden Fall sehr viel Spaß und
1: Glück.
0: Okay, diesmal wow. zum ersten Mal habe ich äh, 90% Prozent allein gesungen, aber das, erste, erst Mal Mal, ja. Laura, das erste Mal hat Laura auch Laura mitgesungen.
1: <lacht> ich kannte ich den Text nicht, sorry.
0: Ja, das ist ja spontanes Lied dichten und singen. Das ist so, das, das was die free, so. Freestyler auch machen.
1: Ah, aber ich hätte jetzt auch noch was rein, rein dichten sollen. Dosen, ja, jetzt.
0: Machst du beim nächsten Mal.
1: Next time, ja. Ja. Cool, cool, cool. Cool, <lacht> cool, cool, cool. Ja, danke euch beiden.
2: Ja, danke dir. Das war sehr schön. <lacht>
0: Schokolade fürs Ohr, Schokolade fürs Ohr, Schokolade fürs Ohr, das klingt doch ganz schön hardcore.